0: C'est le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Il se déroule chaque année à Los Angeles, son petit nom, Le3. J'y ai parfois traîné mes guêtres dans une autre vie. Le3, c'est du jeu vidéo à tous les étages. Don't fear the unknown. Attack it. I heard you're C'est beaucoup de bruit. C'est beaucoup de monde. Des visiteurs qui patientent près des télévisions omniprésentes pour saisir une manette et tester les jeux vidéo qui pour beaucoup seront sous le sapin de Noël. Parfois le plus intéressant se situe Behind the door, dans les coulisses, jeux stars, nouvelles consoles, nouvelles expériences, c'est ici que se dessine le futur du jeu vidéo. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de me retrouver dans les allées de l'E3 avec notre spécialiste Florian Debesse.
1: Thank you for calling Arte France.
0: This is Laura Hamais. This is you. Yes, hello. I'd like to speak with uh, Florian Debez at the room uh, 17243, please. All right.
1: Wait just a moment.
0: Thank you. Bonjour Florian. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Bien bien. Il est 8h du matin hein, à Los Angeles. D'abord, euh, vos premières impressions sur sur cet E3.
2: Alors, pour moi, c'est la première fois euh, que je je venais à, à l'E3. C'est le rendez-vous mondial du, du jeu vidéo, c'est un salon professionnel, mais il ne donne vraiment pas l'impression de, de travailler, c'est professionnel. On sent le, le plaisir à, à chaque pas qu'ils font, à chaque fois qu'ils posent le, les mains sur les manettes, on les distingue assez peu des, des fans finalement. On sent que le marché se porte très bien, l'ambiance est très bonne enfant et ça change vraiment des salons tech où il y a souvent plus d'animosité entre les marques euh, et d'électronique notamment.
0: Alors Pourtant, il y a plusieurs des grands studios comme Activision ou Sony qui ont boudé cette messe
2: annuelle, on sait pourquoi. Alors, Cette E3, c'est une veillée d'armes. Une veillée d'armes avant une, une nouvelle bataille dans un nouveau monde, un nouveau monde du jeu vidéo. L'E3, c'est traditionnellement une caisse de résonance médiatique. Et il n'y avait pas beaucoup d'annonces cette année. En fait, les marques se sont réservées pour la prochaine génération de consoles. Elle doit arriver pour la fin de l'année 2020. Microsoft a, a commencé à lever le voile sur sa prochaine Xbox. Mais son, son grand concurrent, Sony, entend dévoiler sa PlayStation 5 dans un événement à part, entièrement dédié à cette console. Du coup, les éditeurs se réservent. Ils attendent de, de savoir euh, quelle sera vraiment la, la console euh, à venir pour sortir leur meilleur jeu. Et ils s'économisent. Ça coûte très cher de, de venir euh, ici à Los Angeles. Activision, par exemple, présente très peu de jeux cette année. n'a pas voulu euh, dépenser autant d'argent dans un stand sur le salon.
0: Alors en revanche, il hein, euh, y a quelqu'un qui était bien présent, c'est Google, qui prépare son arrivée à grande échelle dans le monde du jeu vidéo. Alors on ne parle pas ici hein, des petits jeux addictifs euh, qu'on a sur Google Play hein, pour les smartphones Android, mais de jeux en streaming. Euh, Florian, en quoi consiste Stadia
2: Stadia, comme vous le disiez, c'est une offre de cloud gaming. Le cloud gaming, qu'est-ce que c'est c'est une technologie qui propose aux joueurs de profiter de la puissance de serveurs hébergés dans des centres de données lointains. Google et Microsoft en, en, en ont beaucoup. Et ces serveurs vont se substituer à la console de salon. De la même façon que vous regardez une vidéo sur YouTube ou sur Netflix, vous la stockez pas sur votre ordinateur, cette vidéo, là, vous pourrez jouer à un jeu dont le programme n'est pas sur votre machine. L'intérêt, c'est de pouvoir commencer une partie sur sa télé, son ordinateur à la maison et de la continuer avec la même puissance sur un smartphone lorsque vous vous déplacez. Alors Google fait sa véritable entrée sur le marché du jeu vidéo en étant le premier à commercialiser une offre de ce type. Ce sera en novembre prochain. Plutôt que de payer une console, les joueurs n'auront, entre guillemets, qu'à payer 9,99€ par mois. C'est évidemment beaucoup moins cher, en tout cas au départ. Et ça peut vraiment changer le marché du jeu vidéo.
0: C'est vraiment une révolution
2: Ça peut être une révolution dans le sens où, jusqu'à présent, un jeu coûtait relativement cher, entre 40 et 60 euros selon les jeux. Là, on pourrait avoir accès à beaucoup plus de jeux, sous forme d'abonnements notamment, des, des, des abonnements qui donneraient accès à des plateformes où tout est hébergé en ligne... Et sur des offres en illimité, et on voit très bien dans de nombreux secteurs que quand c'est illimité, les gens mangent beaucoup plus, entre guillemets. Et le jeu vidéo est un, un milieu de passionnés. Plus les joueurs peuvent jouer, plus ils joueront, et plus le marché peut grossir dans, dans les même proportion. Alors derrière le projet Stadia, il y a un homme.
1: Hi, I'm Phil. Three months ago, we gave you a first look at Stadia, a new generation game platform. By the best of Google.
0: Phil Harrison, c'est le vice-président de Google. C'est un ancien de Sony. Hein. C'est lui qui avait présenté la, la PlayStation 3 en 2005. C'était à l'E3. C'est aussi un ancien de Microsoft Xbox. Ça signifie que les fabricants de consoles ont, ont du souci à se faire
2: Phil Harrison, c'est un, un grand nom du secteur. Vous l'avez dit, la, la PS3, c'est un, un des grands succès de, de Sony dans, dans le jeu vidéo. Il, il est très respecté par les éditeurs que j'ai pu rencontrer à, à Los Angeles. Disons que Google a en pro probablement embauché l'une des seules personnes capables de réussir cet exploit qui serait de s'imposer au milieu des deux autres géants, Sony et Microsoft. D'une façon générale, les équipes de Google sont constituées uniquement par des professionnels du jeu vidéo, ils connaissent très bien le métier. On peut imaginer qu'avec une telle équipe, Google se donne les moyens et, et parvienne à, à réussir. Rien n'est joué. Pour l'instant, à l'E3, Google a été relativement discret. Ils ont fait leurs annonces avant l'E3, quelques jours plus tôt. Sur place, ils étaient très discrets. Il y avait quelques rendez-vous, mais dans toute confidentialité, ils ne sont pas montrés à la presse. On est vraiment dans, dans l'attente pour l'instant.
0: Oui, justement, Sony et Microsoft, ils restent pas non plus euh, les bras euh, croisés. Tout le monde veut lancer le Netflix du, du jeu vidéo. Hein. Même le géant de la distribution Walmart aux États-Unis
2: euh, veut s'y mettre. Et Netflix aussi, ça veut dire que tout le monde euh, tout le monde veut en être Alors, Beaucoup de monde est suspecté de, de vouloir en être. Alors, Google a, a Stadia. Microsoft parle beaucoup de xCloud, qui est un, un, également une, une plateforme de, de cloud gaming. Ça, c'est ce qui est officiel. On, on suspecte que Amazon et le chinois Tencent soient également dans les starting blocks. En tout cas, c'est ce que, ce qu'expliquent les éditeurs quand on leur pose la question. Walmart, d'après la presse américaine, est également sur les rangs. Netflix, on ne sait pas vraiment. Ils, ils expérimentent ce qu'ils appellent la série interactive. Ça ressemble un petit peu au, au livre « Dont vous êtes le héros » et donc, du coup, aux jeux vidéo. Et ça veut dire qu'il
0: y, y a beaucoup de monde effectivement sur ce créneau. On considère que c'est l'avenir du jeu
2: vidéo C'est en tout cas un des avenirs possibles du jeu vidéo. Tout est conditionné à la réussite technologique des projets. Les, les joueurs sont assez exigeants sur la qualité graphique, sur la, la réactivité, ce qu'on appelle la latence du, du jeu vidéo. Et quand tout se passe en ligne, c'est parfois un peu plus compliqué. Il y a eu beaucoup de tentatives de plateformes de cloud gaming qui se sont cassées les dents sur ce défi technologique. Aujourd'hui, on a Microsoft, on a Google, qui sont des, des spécialistes du cloud, qui s'y mettent. Donc Évidemment, tout le monde se dit que cette fois, ça y est, le jeu vidéo va basculer dans, dans cette ère du cloud gaming et du jeu à volonté.
0: Oui, parce qu'il y a un frein, effectivement. Ce frein, il est technologique euh, qui dit streaming, dit raison Internet, il faut avoir une bonne ligne. Hein.
2: Effectivement, c'est le principal euh, grief qu'on peut faire à, à ces plateformes. Rien ne prouve aujourd'hui qu'il sera possible de profiter de, de Stadia ou de Xcloud en dehors des grandes villes. On, on attend la, la 5G et la fibre dans, dans les grandes métropoles mondiales pour, dans les années qui viennent. Mais qu'en sera-t-il du joueur euh, à Bordeaux, du joueur en Bretagne, du joueur dans le sud de la France qui voudrait pouvoir profiter du même jeu, mais qui n'a pas la même qualité de connexion à Internet qu'un Parisien ou qu'un New-Yorkais, par exemple.
0: Euh, L'autre frein, c'est les jeux disponibles. On sait que c'est le, le nerf de la guerre. Euh, Est-ce que que disent les éditeurs de jeux vidéo, les Electronic Arts, les Ubisoft, les les Rockstar, qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet de Stadia
2: Ils sont plutôt contents parce que Stadia, ça veut surtout dire un, un troisième acteur face à Sony et Microsoft. Ça veut dire plus de choix, ça veut dire plus de capacité de négociation avec les, les grands acteurs qui, qui gèrent les plateformes. La, la phrase qu'on entend beaucoup ici à Los Angeles, c'est « le contenu est roi ». Le contenu est roi, ça veut dire que les éditeurs ne sont pas prêts à brader leurs jeux. Ils savent qu'ils ont de, de l'or entre les mains. Les, les joueurs achètent des consoles pour jouer à des jeux précis. Et évidemment, ils, sont, ils espèrent récupérer leur mise, les éditeurs. Les éditeurs espèrent en tout cas que les meilleurs jeux, les meilleures sorties qu'ils ont dans leur catalogue se monnaieront très cher auprès des, des Google, auprès des Microsoft, auprès des Sony, qui se retrouvent en concurrence et doivent absolument euh, emporter les meilleurs titres pour leur catalogue.
0: Florian, est-ce qu'il y a un jeu qui vous a particulièrement marqué lors de cette E3
2: J'ai beaucoup apprécié Rollers Champion, c'est un des prochains jeux du, du français Ubisoft, ce jeu, c'est un peu une course de roller associée à un match de basket. L'originalité, c'est qu'il a été autant conçu pour être joué que regardé. C'est une des tendances de, du jeu vidéo en ce moment. Le e-sport, le streaming est très important pour les éditeurs. Ils ont envie que leur jeu soit regardé, soit apprécié, par, même par les personnes qui ne jouent pas. Et c'est vrai qu'avec ce Roller Champions on se prend assez vite à supporter l'équipe bleue ou l'équipe orange et on sent bien qu'Ubisoft a envie de laisser les communautés, les supporters s'emparer de ce jeu.
0: Merci beaucoup Florian, bon voyage, bon retour.
2: Merci, à bientôt.
0: A noter que Stadia devrait sortir à l'automne prochain. On pourra jouer sur un ordinateur, sur sa télé, mais aussi sur son smartphone. Mais attention préviennent certains sites internet comme Frandroid. La consommation de données est telle que vous pourriez vider votre forfait téléphone en seulement quelques heures selon les jeux choisis. Retour en France, alors que le 3 a fermé ses portes vendredi. Le streaming de jeux vidéo, certains y croient depuis longtemps. En 2015, et on peut dire que 4 ans c'est longtemps dans les technologies, 3 français créent une start-up, Blade, et imaginent un service appelé Shadow. Cette application permet de jouer en streaming à des centaines de jeux sur un PC, un Mac ou une télé. C'est un petit boîtier sur lequel vous branchez votre souris et votre clavier et qui vous donne ainsi accès à un ordinateur surpuissant que vous n'avez jamais besoin de changer. Le secret de Shadow réside dans le cloud. Tous les composants de votre ordinateur sont situés dans nos data centers. L'un des fondateurs, Emmanuel Freund, est venu nous rendre visite aux échos Et je lui ai demandé ce que Shadow avait de révolutionnaire.
1: En fait, rien du tout. Hein. Rien du tout. Les, le principe d'avoir un, un mécanisme client-serveur, c'est-à-dire une sorte d'immense ordinateur qui va servir plein de clients légers qui vont être beaucoup plus loin, ça existe depuis les années 50. C'était les premiers ordinateurs, ces ordinateurs-là où même on traduisait les bugs, les insectes qui vont se perdre dans les, euh, dans les, dans les fils quelque part et qui créent des courts circuits électriques. Euh, C'est le même principe, c'est-à-dire un ordinateur central et puis plein de câbles qui vont vers des écrans et des consoles légères, ce qu'on appelle des clients légers plein d'écrans, et ça, ça faisait les universités, ça faisait les premiers ordinateurs à l'époque. Et ça a continué, ça a continué dans l'industrie, dans, dans par exemple. On a plein de solutions, telles Citrix, VMware, ce qu'on appelle des bureaux déportés. En gros, un peu le même, la même chose, sauf qu'on va remplacer le câble par Internet, par le réseau. Alors, ce qu'on a réellement de révolutionnaire, nous, c'est-à-dire que le principe, la technologie n'est pas révolutionnaire, le principe n'est pas révolutionnaire, mais ce qui est révolutionnaire, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'avant, c'était un dixième de ce que pouvait faire un ordinateur, c'est-à-dire que l'image était un peu terne, le, la, le temps de réactivité était un peu long. On n'avait pas l'impression d'avoir un, un ordinateur personnel devant nous, on avait juste une sorte de, de gros truc un peu lourd et un peu limité qui était, euh, qui était juste très bien pour pouvoir y accéder depuis n'importe où, mais c'est tout.
0: C'était un problème de réseau
1: Ce n'était pas un problème de réseau, c'était un problème de plein de choses, c'était avant tout un problème de technique, un problème de comment était pensée la technologie. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le technique, hein, arrêtez-moi tout On à va suite essayer comprendre. de
0: comprendre. <rire>
1: voilà, <rire> mais le principe, c'est qu'il y a, y a un truc qui s'appelle le streaming. Le streaming, tout le monde en fait. Le streaming, c'est comment on envoie une vidéo à travers un réseau. Et ça, tout le monde en fait, puisque YouTube en fait, euh, Netflix en fait. Tous les opérateurs téléphoniques ont, envoie, ont envie d'envoyer un match de foot en très bonne qualité sur un téléphone portable, par exemple. Donc, savoir comment on va envoyer une vidéo en très bonne qualité quelque part, ça, tout le monde en fait. Par contre, ce qui se passe dans ces vidéos-là, c'est ce qu'il y a ce qu'on appelle un buffer, un petit temps de latence d'une seconde avant de commencer la vidéo. Cette seconde, en fait, avant que la vidéo arrive, ça va être une seconde là où l'ordinateur, le téléphone, l'appareil, quelque part, va regarder si la vidéo est bien arrivée, s'il a tous les bons bouts, il va commencer à la lire et comme ça, il va, il va se donner une petite avance sur la lecture. Quand on fait, euh, nous, ce qu'on fait, ça s'appelle du streaming sans bufferisation. Quelque part, on va envoyer l'image, mais il faut la... Il faut la traduire, il faut l'afficher directement sur l'écran. On ne peut pas se permettre d'attendre cette seconde, puisque, puisque quand on bouge la souris, quelque part, il faut une réactivité immédiate. Et particulièrement dans ce qu'on fait en plus dans le jeu vidéo, pour des joueurs de jeux vidéo, il faut que ça soit invisible. C'est-à-dire qu'on n'ait pas du tout l'impression d'avoir un quelconque frein quand on bouge la souris. Et ça, quand on a commencé, en fait, il n'y avait à peu près aucune théorie qui existait, et on a dû tout inventer nous-mêmes.
0: Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin d'un PC, finalement, à la maison. Le PC, il est, il est dans les nuages, comme on dit
1: Exactement, et c'est même pas dans les nuages, c'est juste ailleurs, c'est dans un data center, dans une grande salle. Ce qu'on fait encore une fois, c'est très simple, c'est que dans un PC, vous avez des composants à l'intérieur du PC, puis des fils qui vont relier ces composants à un écran. Là, on prend les composants, on les met dans un data center et les fils qui relient tout ça, on prend internet à la place. Le résultat, c'est quoi C'est qu'on a euh, en fait chez nous juste un écran auquel on peut accéder depuis n'importe quel appareil, depuis une télévision, depuis un téléphone portable, depuis, depuis, euh, depuis une tablette, depuis n'importe où. On a quelque chose que, qui ne subit pas d'obsolescence, on peut garder son écran 3 ans, 5 ans, 10 ans, on ne va pas jeter son ordinateur tous les 3 ans, et puis surtout, ça devient une sorte de service, ce n'est pas un achat de 1000 euros ou de 1500 euros, mais ça va être un service à 30 euros par mois.
0: On sait que le nerf de la guerre pour cette activité de streaming, c'est le data center, c'est-à-dire la ferme, hein, on va dire ça, la ferme où sont entreposés les, les serveurs informatiques. Vous en avez, vous Vous en avez investi dedans
1: Oui, on a 7 on a en fait, on a quatre aux états unis deux en France et une à Amsterdam.
0: Donc ça, c'est vraiment le, la partie la plus importante. C'est ce qui coûte le plus cher
1: pour vous C'est ce qui est le plus coûteux. Mais après, il y a toute la technologie à faire. Comment on va capturer l'image de cet ordinateur et l'envoyer chez, chez la personne
0: Alors aujourd'hui, on, on l'a vu, hein, Google, PlayStation, Xbox. Euh, tout le monde veut devenir le, le Netflix du jeu vidéo. Ça va devenir euh, plus compliqué pour vous ou est-ce qu'ils ne sont pas vraiment concurrents
1: Non, ils ne sont pas vraiment concurrents. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace l'ordinateur. On ne fait pas un Netflix du jeu vidéo, sur notre ordinateur on peut évidemment faire du jeu vidéo, mais d'abord n'importe quel jeu vidéo, mais aussi on peut faire du Photoshop, on peut faire du PowerPoint, on peut aller sur Internet, on fait tout ce qu'on ferait normalement avec un ordinateur. Et notre but, dans un premier temps, on commence avec le joueur de jeux vidéo, parce que c'est les gens les plus susceptibles d'avoir des moyens financiers limités et de vouloir un ordinateur extrêmement puissant, mais à terme, le but c'est de remplacer tous les ordinateurs du monde. Donc, ce n'est pas du tout de faire un Netflix de jeux vidéo avec un catalogue de jeux, c'est de remplacer les ordinateurs de ma mère, qui est le but ultime, évidemment, euh, pour qu'elle puisse, qu puisse faire ses applications et aller sur Internet directement à quelque chose de beaucoup plus écologique.
0: Vous savez combien d'abonnés aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on en a 60 000.
0: 60 000 en France, mais aussi à l'étranger. On hein. en
1: a à peu ah, près 30 000 en France, on en, a, euh, on en a 10 000 aux états unis 10 000 en Angleterre et 10 000 en, a, 10 000 en Allemagne.
0: Le streaming, pour vous, c'est l'avenir du, du jeu vidéo
1: Oui, sans hésiter. C'est l'avenir de l'humanité, hein. c'est l'avenir du genre humain. Mais c'est d'abord l'avenir du jeu vidéo parce que, d'abord, il euh, y a 300 millions de consoles, 200 millions d'ordinateurs euh, pour joueurs de jeux vidéo, 300 millions de consoles dans le monde et 2 milliards de smartphones. Tout d'un coup, à partir du moment là où on fait du streaming, on dit aux gens, vous n'avez plus besoin d'acheter une console. N'importe quel appareil, donc votre smartphone, que vous avez déjà dans la poche, devient assez puissant pour faire tourner les jeux. Donc tout d'un coup, on augmente le nombre de joueurs potentiels de 300 millions à x10. Et en fait, quand on sait que déjà l'industrie du jeu vidéo a dépassé celui de l'audiovisuel, c'est pour ça que tout le monde a envie de faire le Netflix du jeu vidéo, et qu'on sait que ça va être multiplié par x5 ou x10 dans les 3-4 années qui viennent, ça devient extrêmement intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait qu'on retire les contraintes matérielles. Quand on commence à vraiment maîtriser les technologies du cloud, on est capable de voir qu'il y a beaucoup d'autres avantages. On peut retirer les limitations de distance, on peut retirer les limitations aussi inhérentes à un jeu. Alors, on va en parler euh, peut-être bientôt dans les jours qui viennent, mais un jeu, si on regarde le, le jeu qui a le plus de succès en ce moment, qui s'appelle Fortnite, qui est une centaine de personnes qui, qui, qui se tapent dessus pour qu'il n'y en ait qu'un qui reste vivant. Je ne comprendrai jamais pourquoi c'est très très intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Mais il est limité à 100 personnes. C'est inhérent parce que c'est trop compliqué d'en mettre plus parce que chez un utilisateur, la machine toute seule n'est pas capable de gérer plus de 100 personnes qui vont se tirer dessus. Si on imagine que l'ordinateur de la personne il est au même endroit que l'ordinateur de tous les autres, et dans des fermes de serveurs qui ont énormément de puissance, tout d'un coup, on peut faire des Fortnite avec 10 000 personnes, avec 1 million de personnes, là où il faut rester le survivant sur 1 million de personnes, ce qui est beaucoup plus euh, challenging, comme on dit. Euh, Déjà, on je trouve ça
0: compliqué à 100, 100 alors voilà. hein, 1 Mais, million
1: Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, ça permet de faire des courses de voitures, à la place d'avoir 10 voitures sur la ligne de départ, ce qui est dans, dans beaucoup de jeux de courses de voitures le maximum. Encore une fois, pour ces problèmes d'interaction, on va avoir 1000 voitures sur la ligne de départ. On peut faire la France contre l'Allemagne, ou un vrai rallye euh, les 24 heures du Mans.
0: Vous attendez beaucoup, vous, de la, la technologie 5G On sait qu'aujourd'hui, une des limites du streaming, finalement, c'est la qualité euh, ben, de la bande passante, de ce qu'on peut envoyer, de la puissance, finalement, euh, euh, qu'on peut faire passer par les réseaux. La 5G, ça peut être une solution
1: La 5G, c'est hyper intéressant. C'est des rails, c'est-à-dire qu'il y a plus de bande passante, il y a plus d'accessibilité euh, et il y a moins de latence. Donc ça va permettre de faire plein d'applications, on sait pas encore exactement lesquelles, donc plein d'applications futuristes. Pour l'instant, la seule application qui a une réelle valeur sur la 5G, c'est le cloud gaming. C'est-à-dire le jeu vidéo, là où effectivement avoir baissé la latence de la 4G qui était de 100 millisecondes à la 5G qui est de 10 millisecondes, tout d'un coup, on peut faire du jeu en compétitif, tout d'un coup, on peut jouer avec plein d'autres personnes, il y a la bande passante nécessaire, il y a tout ce qu'il faut. Donc, pour présenter la 5G, Montre des, euh, des démonstrations de jeux vidéo sur portable, quelque part, là où tout le monde peut jouer sur smartphone. Oui, c'est hyper intéressant pour nous, évidemment, la 5G.
0: Merci Emmanuel Freund, cofondateur de Blade. Merci aussi à Florian Debesse, qui s'est bien amusé à l'E3, mais est rentré fatigué. À titre personnel, j'avoue, j'ai plutôt hâte de tester le Watch Dogs Legion d'Ubisoft, un jeu d'aventure et de science-fiction qui raconte la lutte d'un groupe de hackers contre un régime autoritaire qui a pris le contrôle de Londres grâce à une technologie de surveillance. J'en profite d'ailleurs pour signaler que vous pouvez retrouver sur le site des week Weekend les tests de jeux vidéo réalisés par la rédaction. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean et Mathias Arignon, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les lesecos.fr.